0: ברוכים המאזינים לבדרך הביתה. אני צוכנת רוזנק ואנחנו בפודקאסט על דברים שפוגשים בדרך לבניית הבית, בתהליך של שיפוץ, של בנייה חדשה, של סטיילינג. זה בהיבטים שהם פרקטיים, שהם רגשיים, משפחתיים ועוד ועוד ועוד. היום אנחנו מדברים על uh, uh, קבלן, איך בוחרים קבלן, uh, מי זה בכלל קבלן, uh, ובעצם לאורך השנים שלי בתחום, ומי שמאזין לי יודע שאני מאוד מאוד מאמינה בתכנון, ולא להתחיל ביצוע לפני שמתכננים את הכל לעומק, ויחד עם זאת, היו לי פרויקטים שהתכנון היה מצוין, והקבלן היה גרוע, והפרויקט יצא גרוע. זה אחת ההוצאות הכי גדולות שיש למשפחה בתהליך של שיפוץ, בעצם זו הוצאה של קבלן. ויש המון המון משקל למי נבחר ואיך זה בסוף ייראה. אז גייסתי היום לפרק את חנית הלב-ארי, היא קבלנית רשומה, בעלת קבוצת ח יוד לב חיפשתי בנרות קבלנית ולא קבלן, והנה מצאתי, וכיף לי לארח אותך היום בפרק.
1: אני שמחה להתארח. מה נשמע? בסדר גמור.
0: אני אגיד שככה, אנחנו כבר בערך חצי שעה, <laughs> <laughs> אולי יותר אפילו, מרגע שבאת ומפטפטות ונכנסות ונכנסות, ובטוח שאם הייתי מקליטה את כל השיחה כבר היה לנו פרק זה, כי אנחנו לא הצלחנו להפסיק, אבל באמת בואו נתחיל מההתחלה. בסדר. למה זה חשוב לי בכלל אה, לבדוק אם הקבלן רשום או לא רשום, לפני שאני בוחרת מי יבצע לי את העבודה בתור משפצת? אני רוצה לעשות לשפץ את הבית, למה זה חשוב? שמשפחה מחליטה לצאת לשיפוץ,
1: קודם כל הם צריכים לבדוק מי הקבלן שהם לוקחים, הסיבה שהם צריכים לבדוק את זה כי קבלן רשום יש לו סיווג והסיווג שלו בעצם מגדיר אותו כמו שלוקחים עורך דין עם מספר רישיון למקרקעין לחתום חוזה אז שלוקחים קבלן רשום לוקחים אותו לפי המספר שלו לפי הסיווג שלו זאת אומרת מה בעצם מאשרים לו לבצע עכשיו ברגע שאת לוקחת קבלן שהוא לא רשום הרבה אנשים לא יודעים שמותר לו בעצם לעבוד בהיקפים של עד 44,000 שקל בכלל, זאת אומרת, זה לא משנה אם זה שיפוץ, בטח שבבנייה אסור לו לגעת, ורוב האנשים שיוצאים לשיפוץ או לבנייה בכלל לא יודעים את זה, הם לא מבינים את המהות, למה אני צריך בעצם לקחת קבלן רשום, אז למה? בדיוק מהסיבה הזאתי. הסיווג מגדיר לך את היקף העבודה, מה מותר לו לעשות, איזה אחריות הוא יכול גם בעצם לתת לך. באותו, אה, באותו סיווג, כי אם אני למשל... זה בעצם,
0: אני שנייה מפשטת את זה, או מנסה לפחות, רק ש... ל- ל- להבין שהבנתי נכון, אה, זה בעצם המדינה באה, קנו... ק- קבעה הנחיות אה, מה מותר למי, את, את כל, כל סעיף כזה היא, אה, הוא בעצם רשום אה, בתור... מה המדינה מאפשרת לאותו בן אדם לבצע או לא לבצע, <אח> ואני בתור מישהו שרוצה לעשות שיפוץ, אני אוכל להיכנס לאתר של, <אח> <אח> של משרד, איזה <אח> משרד? <אח> משרד הכלכלה. מאוד פשוט,
1: עושים לא. <אח> קבלן
0: רשום, או מספר רישוי, אפשר לבדוק את זה בצורה מאוד פשוטה. ואז אני פשוט. בודקת את המספר הזה ואני רואה אם הקבלן שאני רוצה לקחת, אם הוא מוסמך, אם המדינה מאפשרת לו, מרשה לו, מאשרת לו, לעשות את, את, את השיפוץ שאני צריכה. נכון. אמרת עד 44 אלף שקל זה יכול להיות קבלן נורא שום, זה עבודה מאוד מאוד קטנה. נכון, כאילו מדובר ב... בעיקר על שיפוץ סוג קוסמטי... של שיפוצניק, שהוא אה, לא בהכרח יעשה עבודה... עבודה. אפילו יכול, כאילו זה היקף קטן, כן. כאילו לא, כמעט כל... כל פרויקט, אם אני אתחיל הנמכות, שבירות, בניות, זה כבר, כאילו, הכל יעלה לי יותר נכון. מזה. אז, אז זה ממש היקף קטן. ואז אני בתוך, בתור, ומה ההסמכה? כאילו, איך, לפי מה המדינה נותנת מנדט במרכאות לקבלן לעשות X או לעשות Y? מה ההכשרה של רשום למול רשום? זה רשום קודם
1: כל, בתחום השיפוצים. זה בעצם ההכשרה המקצועית שלו, זאת אומרת כמה שנים בתחום. איזה עבודות הוא ביצע, תחת מי הוא ביצע את העבודות, זה, זה ברמת השיפוצים וגם זה עובד לפי סיווגים. זאת אומרת, זה מתחיל מהיקף של עבודות של 365,000 שקל ועולה, זאת אומרת, אם את רוצה כבר לבצע עבודות שיפוץ בשתי מיליון שקל, אז את צריכה להגדיל את הסיווג, וזה גם לאחר שנה. זאת אומרת, מגישים את הבקשה ובודקים בעצם את הניסיון. זה במקרה של השיפוצים. במקרה של קבלן רשום בבנייה, אז זה או בעצם, יש לו כל מיני קריטריונים, אפשר שני בעלי מקצוע כמו מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ואז בעצם זה על סמך בעלי הניסיון, לא משנה מה, גם אם זה בשיפוצים וגם אם זה בבנייה, בסוף זה על, על בעל הניסיון, זאת אומרת מה ההכשרה שלך אם אתה הנדסאי, אם אתה בא עם רקע של עבדת בחברה קבלנית חמש-שש שנים ומעלה אם אתה קונסטרוקטור או אם אתה כל אחד אחר בסוף יש מי שנותן את הדעת המקצועית זאת אומרת שאת באה לפרק קיר ואת לא יודעת אם הוא, יש בו קורות אם יש עמודים אם יש כל דבר אחר נסתר לך אין לך אין רנטגן בשביל זה מביאים קונסטרוקטור באים עם מכשור בודקים מפרקים לאט לאט, מישהו צריך לתת את הדעת בשביל שלא יהיו אסונות כמו שאנחנו שומעים כל יום כמעט בחדשות.
0: במיוחד בענף הבנייה, נכון. בעצם, אני, אני כאילו אמרנו מה ואיך בודקים, אבל בעצם הפרק, היו לי פרקים קודמים על היתרי בנייה. וכל עבודה שהיא דורשת היתר בנייה, גם אם היא קטנה מה... היפותטית, 44,000 שקל, היא תהיה מחויבת בקבלן רשום. בעצם, <כון> ברגע שאנחנו עוברים תהליך של היתר, אנחנו מחויבים לקבלן רשום, לא משנה מה היקף העבודה. אז זה ככה בסוגריים, שכל מי שצריך כאילו לעבור תהליך כזה, הוא חייב שיהיה לו קבלן רשום, ואמרנו איך בודקים את זה דרך האינטרנט, זה ממש פשוט. טוב, הבנו למה זה טוב, מי זה קבלן רשום. למה, ואני קצת מתקילה אותך פה, אבל אה, אה, תסתרממי איתי, <laughs> <laughs> למה קבלנים רשומים, לרוב, כאילו ב... ב, ב כמעט תמיד, יהיו יקרים יותר? لا, למה? למה זה קורה?
1: <laughs> זה קורה מסיבה מאוד פשוטה, קבלן רשום... <laughs> צריך <laughs> לשלם כסף <קצב> למדינה. <laughs> גם צריך לשלם למדינה, זה כמובן, זה פעם אחת. <laughs> פעם שנייה, זה בעצם הוא בא עם, עם כל האחריות שלו, של מה שזה אומר. זה אומר הרישיון שלו, זה אומר... פוליסה של, äh, פוליסה ביטוחית. קבלנית, äh, ביטוחים, אחריות äh, וכו' 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 וכו', זאת אומרת שאני, אם אני שיפוצניק, אני לא צריכה לשלם אגרות, ואני לא צריכה לשלם ביטוחים, ואין לי שום אחריות ושום דבר, ואין לי דין
0: ואין, דין, ואין דיין, אני יכולה להיות, איך uh, אומרים? הפירטה האדום. כן. בוודאי. כן. זה באסה, מה... כאילו, הרבה פעמים לקוחות אמרו, אנחנו רוצים, אנחנו באמת רוצים, אבל זה כל כך יקר. אבל כשהם זה... הלכו וקנו את הבית,
1: אז הם לא הלכו לעורך דין שיושב בכלא ונשלל לו הרישיון, נכון? הם הולכים לעורך דין בעל מספר תקין שלא יושב בכלא, זה בדיוק אותו דבר. כל דבר במדינת ישראל, איך מלמד אותי המרצה בלימודים? הוא אומר, צריך שיהיה לך מספר, מהנדס יש לו מספר, מפקח יכול ללכת ללמוד, אבל אם הוא לא הנדסאי, אז אין לו מספר, אבל אם הוא הנדסאי יש לו מספר, עורך דין יש לו, רואה חשבון, אז למה בקבלן שלא יהיה?
0: זה נכון, אבל... זה נכון בלי הבא, זה פשוט נכון. בדיוק. תחום שמנסים פשוט
1: לאגד אותו, שלא יהיה כל כך פרוץ, בגלל כל מה שקורה. בארץ.
0: תאונות העבודה. תאונות עבודה, עבודה וגם אחר כך.
1: נכון. נכון. אחר. 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 אחריות, ביטוחים, יודעים איפה
0: למצוא את הקבלן. אז בואו נדבר על זה, מה, מה האחריות וה... זה של הקבלן? מתחילים שיפוץ. אם צריך, זאת אומרת, מה... בתור לקוח, אני צריך לוודא שלקבלן שלי יש לפני תחילת העבודה. נגיד הוא אומר לי, יש לי את כל הביטוחים, אחראיות. מה זה אומר? אם אני באה לראות את הדירה ואני נופל, הוא מכסה את זה עם העובדים שלנו, כאילו מה, מה... מה זה אומר? מה זה אומר?
1: אז קודם כל, כשניגשים למכרז קבלנים ורוצים לבחור קבלנים, ורוצים לבדוק בעצם שיש להם את כל, ה... כל האחריות המקצועית, כן. אז אמרנו, קבלן רשום, פוליסה קבלנית, לבדוק מה מכסה הפוליסה הקבלנית, צד ג' זה כמובן, זה... ש... זה מכסה את הנכס, נזקים. צריך לבדל איתו את זה או שזה בוודאי.
0: כל מי שרשום יש לו לא, את זה? לא, לא, פוליסה קבלנית
1: היא פוליסה שאתה דואג לעשות אותה. מי שיש לו, ש, שמחשיב את עצמו כבן אדם אחראי ובעל מקצוע, יש לו פוליסה קבלנית, פוליסה של אחריות מקצועית, אין דבר כזה, יש תקלות, יש דברים, יכול לקרות. אלף ואחד דברים, okay. צריך לבדוק בפוליסה מה היא מכסה, וגם לבדוק את הסכומים כמובן בהתאם, כל כיסוי, מה הוא נותן. לפי היקף השיפוץ
0: בעצם? זה גם קשור בהיקף השיפוץ בטח. כן. Okay. Okay. אז אני, נגיד, אני מחפשת קבלן, לבדוק שהוא רשום, וכשאני אה, אה, לוקחת ממנו הצעת מחיר, וגם לוודא שיש לו את האחריות צד גימל. שיש, אה, שיש לו פוליסה
1: קבלנית, זו מקצועית.
0: וזה קשור גם גם, אני שואלת, כן? זו שאלה. <laughs> <laughs> זה קשור גם אחר כך לאחריות, זאת אומרת, אה, נניח עשיתי שיפוץ, נגמר, הכל יפה, מצוין, מגיע חורף, אה, בחוץ גשם ובאמצע הסלון. נגיד. עכשיו... אני כמובן מרים טלפון לקבלן. אז הפוליסה הזאת היא גם קשורה לאחריות שהוא יהיה... לא, לא זה לא קשור, זה, זה בנוסף. פוליס,
1: לא, זה פוליסה, יש פה בעצם שתי פוליסות. יש את הפוליסה הקבלנית, שהיא בעצם מכסה בזמן השיפוץ. Mm-hmm. למה טוב שיש פוליסה קבלנית, ומה זה בעצם אומר? זה מכסה אותך בזמן ביצוע העבודה, זאת אומרת שאם אני עכשיו עובדת עם איזה שהם חומרים למיניהם במעטפת הבניין על פיגומים, אוקיי? כמובן שדואגת לכל מה שקשור בנושא הבטיחות ורשתות והכל, אבל יכולה לבוא איזושהי קצת רוח, הרשת הוסתה בעצם מה, מהפיגום ועבדתי עם איזשהו חומר שיכול ליפול על רכב ולעשות נזק. בחתיכת נזק אם זה רכב יוקרה או רכב שהוא יצא רק עכשיו מה, מהחברה וקראו לו מעט ואז בעצם זה הצד ג' או חס ושלום נופל איזה משהו בתוך הבית אפילו לא רק בחוץ ו, ועשה עשו תקרה ולמטה הביאו עריכים מיוחדים מספרד ו, והם בכלל לא, לא, לא נכללו בשיפוץ וזה נהרס אז זה משהו שזה מכסה בזמן שיפוץ. את מדברת על אחריות מקצועית, מה קורה לאחר מכן, נכון. ברגע שאני יצאתי מהבית, אם הקבלן כמובן יש לו את האחריות האישית לבוא קודם כל, אבל אם הוא נזק מאוד מאוד גדול, כן. אז לפעמים מפעילים פשוט אחריות מקצועית כי... לא, לא שווה להתחיל לתקן.
0: מבחינת עלויות.
1: מבחינת עלויות. אחריות מקצועית צריך להיות נזק ממש ממש משמעותי, שבעצם... נפעיל uh, את זה. שנפעיל את זה, כי, כי העלות שלה היא מאוד יקרה.
0: וגם אחר כך זה מעלה את הפרמיה, וזה ב- כמו ברכב. בוודאי, כמו כן. ברכב, כן.
1: כמו בכל דבר. בדיוק.
0: <בדיוק> אבל איך, נגיד אני נפגשת עם קבלנים, ואני רוצה לדעת, או להיות בטוחה, ש, שהם ייקחו את האחריות גם אחר כך, שהם, שיהיה לי מי לדבר. זה, זה כתוב איפשהו, את ממליצה לשאול לקוחות עבר, כאילו איך אני... את מבינה מה אני שואלת? אני מבינה מה את שואלת, אבל
1: תראי בסופו של דבר זה עניין של אמונה, שיפוץ או בנייה זה משהו שהוא מאוד אישי, קודם כל אתה צריך להתחבר לבן אדם, ואם אתה מתחבר לבן אדם ויש לך אמונה בו זה לא משנה, אני יכולה להביא שבעת אלפים ממליצים, אז מה אני אביא ממליצים שלא יהיו מרוצים? ברור שאני אביא את אלה של מרוצים, אני יש לי... באמת בודדים שלא, אבל היו לו לא מרוצים, אבל אני יודעת לתת שירות ולקחת אחריות ולעשות את כל מה שאני יכולה גם כדי שהלקוח בסוף יהיה מרוצה, גם אם זה במחיר שזה עולה לי כסף ומעבר לזה, זה גם החלק האישי הזה, אתה לא יכול לרצות את כולם, אין מה לעשות, שיפוץ זה דבר מתוח, עצבני תמיד הווליום עולה ויורד ואתה מוצא את עצמך בין מאבק לבין לתת שירות טוב אבל מצד אחד לפעמים אתה כבר גם הלקוח מגזים אז זה מאוד קשה אבל בסוף קבלן שמכבד את עצמו זה איך אומרים התעודת הצטיינות שלך היא שהוא יביא לך לקוחות נוספים אז זאת אומרת אם אני מן הסתם בדרך כלל לוקחים קבלן מ.. או מהיכרות, או שבודקים עבודות, או רואים עולמנו מאוד קטן, וכמו עולמה של הנמלה, ובסוף בטוח נמצא איזה מישהו שמכיר ויגיד ויחווה דעה, ו... וגם
0: ללמוד.
1: אבל פה יש
0: בהמלצות, יש פה איזושהי כוכבית ככה, שאני רוצה כן. לפתוח, שלבדוק שמי שממליץ לך, שההיקף, דיברתי על זה גם בפרק הקודם אה, אה, בפודקאסט, שמי שממליץ לך, ההיקף עבודה שהקבלן ביצע לו, לא, זה בערך ההיקף עבודה של מה שאתה צריך. כלומר, אם השכן ממול ממש ממליץ לי על הקבלן שלו, אבל הוא עשה לו רק עבודת צבע, ואני צריך להפוך את כל הבית לעשות צנרת מחדש, לא בטוח שאותו קבלן ידע כאילו לתת לי מענה. אז כאילו שאנחנו... אה, ש... מבקשים המלצות או מחפשים, אז גם לראות ש... שבאמת הוא שזה, שזה אותו, אותו היקף וב... עבודה. בדיוק, ב... כן, זה, זה משהו בד... שהוא...
1: בדרך כלל כשבן אדם הולך לשיפוץ או לבנייה, אז הוא שואל אותך, מה הניסיון שלך? מה, מה עשית? תראה לי פרויקטים.
0: אותך בתור קבלן.
1: אותך בתור קבלן, כן, בבקשה.
0: למה, למה לא אותך בתור קבלנית?
1: לא, את יושב? אומרת כל הזמן קבלן-קבלן, נכון, אבל נכון, אני כבר אמרתי זה... מזמן ש... <laughs> מה, אתה מכיר קבלן? <laughs> לא, אני מכיר קבלנית. <laughs> זה על אותו עיקרון. <laughs> כן, אני צריכה לצייץ, זה, זה נכון. <laughs> זה לא בסדר. נכון. אני אתקן את עצמי. <laughs> בדיוק. <laughs> אני מאלה ששובות את התקרת בטון, במקום הסרוכית.
0: יופי. טוב, <laughs> עוד משהו שהוא ככה, זה לוחות זמנים. מה יהיה עם זה? <laughs> 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 טוב, לוחות זמנים זה משהו שבאמת
1: זה מתחיל בתכנון. בהגשת, יש תכנון נכון, יש מענה מהיר, והלקוח לא מחליט לשנות דברים בזמן הביצוע, אתה תעמוד בלוחות הזמנים. או אם אתה ערוך ולוקח בחשבון באותו שיפוץ, גם אתה בלתי צפוי. כי יש דברים... זה, זה בעיקר קורה בשיפוצים, זה בטח לא קורה בבנייה, בטח לא מאפס, גם שם מן הסתם ברור שאתה מתחיל. ויש לך עיכובים, ולפעמים זה לא קשור אליך, זה קשור לספקים, אבל תמיד באים לקבלן שהוא לא עומד בזמנים, ולא הדלתות, או המטבח, או המעצבת שהחליטה פתאום שהתיאורה לא באה לטוב, סליחה, אני מתנצלת מראש, <laughs> והיא רוצה להזיז אותה לעוד מקום, אחרי שהזיזו אותה כבר שלוש פעמים yeah. uh, בבית. אז לוחות זמנים זה uh, יאה מקיים, ואם יש תכנון מדויק. ואתה הולך באמת אה, לביצוע ואין שינויים והכל מוזמן מראש ואתה עושה תכנון נכון, אין שום סיבה שתחרוג. אה, יש חריגה שהיא הגיונית ויש חריגות לא הגיוניות. מה זה תלוי, חריגה אה, הגיונית?
0: כאילו את מחשבת את זה כזה באחורים? אם בחושים? אני עכשיו
1: סתם לדוגמה, נתתי אה, הערכה של זמן לביצוע אה, של 60 ימי עסקים. ופתאום, לא יודעת מה, המטבח הגיע לאחר 75 יום. אז 15 יום, עוד 15 ימי עסקים, ואז אחרי זה עוד פעם לבוא, ועוד קצת תיקונים. זה סביר. סביר. כן. זה לא עכשיו זה. אבל אם אני, סתם לדוגמה, צריכה... כל בעלי המלאכה סיימו, ואני עכשיו מחכה ל... יום ירושלים, מזמינה סתם... איך אומרים? <laughs> זה ייגמר בעוד חודשיים, אבל מה שכן חשוב לשים לב ולהקפיד עליו שסוגרים בשביל לוחות הזמנים, זה לראות באמת שיש סעיף שמתייחס לזה שהקבלן צריך להיות כל יום בשטח, אלא אם כן נקבע אחרת. יש קבלנים שיש להם נטייה לקחת כמה פרויקטים במקביל. ולא uh, תמיד הם יכולים להיות uh, עם הצוות שלהם uh, באותו פרויקט יום יום, ואז פתאום הלקוח יושב ומחכה, והוא לא בא, והוא לא בא עוד יום, והוא אומר לו כן כן כן, מחר אני מגיע. והוא לא מגיע. אז חשוב להקפיד על ה... בשביל לעמוד בלוחות זמנים, לוודאי שהקבלן נמצא כל יום בשטח.
0: ומתי, זאת אומרת, זה, זה... את יודעת מה, זה עובר אותי לשאלה שהתלבטתי לא, אם אה, לא, אבל הסכם, הסכם מול קבלן, את בעד? לא בעד? ברור שאני
1: בעד, זה, זה קודם כל, מי שלא עושה הסכם, הוא קובר את עצמו עוד לפני שהתחיל את העבודה. ברגע שמה שלא כתוב, לא קיים. ואם יש לך הסכם, אתה יודע מה אתה מחויב. ואתה יכול גם, גם הלקוח מרוויח מזה, כי בעצם הוא מוגן. ומצד שני, גם הקבלן מוגן. כי יש לקוחות, א- א- לא, אבל אמרת וזה, אז לא, הכל כתוב. ו- אז ו- את יודעת גם ו- אני,
0: שאני הבנתי עם לקוחות, בהתחלה אנחנו עושים על הסכם, ואני אומרת, מעבר להיבט המשפטי, זה גם uh, הצהרת כוונות משותפת. Mm-hmm. זאת אומרת, כל אחד יודע מה, מה מצופה ממנו ומהשני. כל, זאת אומרת, הכל כתוב, הכל ברור, זה, זה ממש uh, בשביל להבין אחד את השני. Um, אז גם... Uh, שלא יהיו וגם יש בעצם איזושהי הסכמה, גם על המחיר,
1: גם על תוספות. גם על הביטוחים, גם על אחריות. <kilka> הרי <K_'ix> אם אני היום מתחייבת על אחריות מסוימת, ואני לא עומדת בה, אז אם זה לא כתוב, את מי תתבעי, אלא את מי תחפשי, את אף אחד. אני לא אענה לטלפון, אבל אני עונה לכולם. <coughs> גם כשאני לא רוצה, אני עונה לכולם. אבל
0: כביכול, מה שלא כתוב לא קיים. לא קיים. אז איזה סעיפים ממש חשובים שיהיו? התחלת לגעת ב... שכר פרחה ופרצת השלומים. לא, ברור, קודם
1: כל, מה תכולת העבודה? כן. מתי מתחילים את העבודה? מה התשלום זה מן הסתם, ברור, הסכום, תוספות. לפי מה מתייחסים ברמת תוספות. כן. היום, היום יש לנו בטבע הישראלי לחשוב כל הזמן שדופקים אותנו, לא משנה באיזה תחום, בטח בתחום של שיפוצים ובנייה. וברגע שיש הסכמה שאם תוספת היא, היא על פי מחירון דקל פלוס אחוז מסוים אז תמיד אפשר לבדוק את זה וזה לא פתאום זורקים איזשהו מחיר באוויר וללקוח גם אין אפשרות להשוות בטח לקוחות שאין להם לא פיקוח לא אדריכל לא מעצבת אלא רוצים לצאת לשיפוץ לבד שלפעמים זה טוב ולפעמים זה פחות טוב תמיד יש איזה שהם חילוקי דעות, במידה ואין איזושהי אוטוריטה מקצועית שיכולה לעשות בוררות, אז גם זה במקרה כזה טוב, שיש איזושהי הסכמה מהבורר, אם במידה ומגיעים לאיזושהי אי הסכמה, אז לאן זה הולכים? זה להכניס
0: את זה כבר אה, להסכם? להסכם, כן. במידה יש? ואין איזשהו
1: מישהו שהוא מפקח, וזה הוא זה שמאשר שלבים, או... או כל דבר אחר, או אדריכל, או מעצבת, כן. שבעצם הפיקוח, זה נקרא פיקוח עליון בשיפוץ או בבנייה.
0: סבבה, מה עוד? אה, הלוחות זמנים, התחלנו בוודאי, לגעת, ומה, אז, כן, אז אנחנו נשים איזושהי מסגרת. ואנחנו... כן, אני מנסה
1: שהיא אה, חריגה ריאלית, אה, שגם כמובן עליה זה מתייחס גם ללקוח וגם לקבלן. אם הקבלן מאחר, אז קונסים אותו, יש איזשהו סכום שמחליטים עליו, על כל יום איחור בהגשה, אני קונס אותך באלף, בית, גימל, וגם להפך, לקוח שמעכב. למה רק הקבלן צריך לסבול, ואם לקוח פתאום אין לו לשלם, או הוא מחליט בגלל שמשהו לא בא לו טוב בעין לעכב לך תשלום, אז
0: גם על זה יש... אבל את יודעת, יש קבלן שעבדתי איתו, האמת שאני עובדת איתו לא מעט, אני אוהבת לעבוד איתו. זה כי עוד לא עבדת איתי. כן, אנחנו לא אמרנו את זה, אבל בעצם לא עבדנו אף פעם ביחד. נכון. דיברנו על הסכם והלוחות זמנים ואז הוא אמר אני, אני תמיד חושש בנקודה הזאתי שנגיד אני מתחייב לסיים את העבודה תוך איקס זמן ואז כמו שאמרת ההתקנה של המטבח מתעכבת או פתאום הערכים הם, הם ביבוא וזה תקוע בקונטיימר זה כאילו הוא, הוא חושש חשש שזה, שזה כי, כביכול הוא לא עומד בהסכם על אף ש, שבעצם לא הביאו לו את התנאים לעשות את העבודה, להשלים אותה בזמן. לכן זה... יש את ההערות.
1: איפה, איפה פוגש אותנו האיחור? בשביל זה לוקחים בעצם,
0: מישהו או
1: מישהו שיפקח, מ... בטח במקרים מסוימים שצריך גם מנהל עבודה באתר, אמור להיות בכל אתר של שיפוצים בעצם יומן עבודה, שאומר כמה עובדים הגיעו, מי הגיע, מה עשו באותו יום, מי חתום על זה. אם המזג אוויר היה בעייתי, אם uh, האריכים לא הגיעו. וככה אתה יכול למדוד בעצם את העיכובים שלך בלוחות זמנים. כי אם אני היום לא מנהלת יומן עבודה, ופתאום הלקוח יבוא ויגיד לי, אבל גברת, אנחנו חתמנו, התחלנו פה, ויגיד לו, לא, אבל כן, אין שום בעיה. אבל היה במשך uh, תקופה מסוימת של שבוע, שבועיים גשם, ולא יכולתי לעבוד כי העבודה התבצעה בחוץ, אז פה זה מכסה אותי, היומן עבודה בעצם. כן. זה המעקב על ה... הלוחות הזמנים, ואם העריכים לא הגיעו, אז אפשר לציין את זה, מן הסתם.
0: ביומן, ביומן העבודה. עבודה. סבבה. מה עוד חשוב שיהיה בהסכם? יש עוד איזה שם סעיפים ש...
1: מנהל עבודה מוסמך.
0: שזה, בואו, בואי שנייה נפתח פה סוגריים. יש גם ללקוח אינטרס שיהיה פה מנהל עבודה או שיהיה מפקח. זה לא רק האינטרס של הקבלן. זה לא רק של הקבלן, זה, אומרים... זה בוודאי של...
1: זה בשביל קודם כל, אחריות... נתבצעת שברגע שיש איזשהו פיקוח, או יש מנהל עבודה מוסמך באתר, גם ברמה של כל מה שקשור בנושא הבטיחות. יש מי שחותם, ויש לו הרבה יועצים גם. אבל... הוא גם יש לו איזו
0: נקודת תצפית גלובלית על הפרויקט, שהוא לא באינטרס של אף אחד, אמור להיות. כמו שאת אמרת... ברור, זה משרת אמון. בדיוק, משרת אמון. ש- שהוא כאילו יכול להגיד אובייקטיבית על דברים ו- ולתת את הדעת על... זה, זה לתת את הדעת ולהתריע קודם כל.
1: ואיזה
0: סנכרון
1: ש... בין כל היועצים. זה בוודאי. ובעיקר, בעיקר גם האחריות על... זה שכולם יחזרו הביתה בשלום, בסופו של דבר. שהבטיחות. וגם בבטיחות, בהיבט הביטוחי, הבטיחותי, <laughs> וגם, <laughs> וגם הביטוחי, <laughs> וגם אה, אה, האחריות בעצם המקצועית, שזה מתבצע כמו שצריך, לפי תקנים, ולשת. תקנים ותקנות. אנשים לא יודעים מה התקנים והתקנות, ואז פתאום מקבלים שירותים, והם אופס, הגובה נכון. פה לא זה, שמקבלים משקוב, ו... ופתאום יש בבית שחקן כדורסל שלא יכול לעבור. זה משהו שהוא צריך לתת עליו את הדעת. איך יהיה עבודה לכל הבודקים לאחר מכן? <laughs>
0: זה נכון, אבל זה גם באמת, גם תוך כדי תהליך. כאילו, הרבה פעמים קל לנו להגיד, מה, גם הוא רוצה נתח מהעוגה, גם הוא רוצה כסף, גם הוא רוצה אבל, אבל זה לא רק שאותם אנשים רוצים כסף או ניתר, יש, יש להם תפקיד. יש להם תפקיד, מה לעשות. כן, בדיוק, יש תפקיד, יש תפקיד, יש משמעות, ו- ויש ערך לדבר הזה שהם עושים. זה גם אני נתקלט עם מעצבת, למה מעצבת. אז, 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 אז יש פה...
1: יש משמעות לבעל ל- 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 מקצוע בפרויקט. בטח פרויקטים של, ש, שבן אדם מוציא לא מעט כסף, אני חושבת שמן הראוי עדיף, אתה כבר עושה שיפוץ 200, 300, 400 אלף שקל, בטח בונה בית שיכול להגיע למיליון שקל, שקל ומעלה, אתה צריך אנשים ו, 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 ויועצים שכל אחד ואחד התפקיד שלו נחוץ אה, בפרויקט, נכון. ולא לוקחים אותו בגלל שהמליצו לך או אמרו לך. בסוף, בסופו של דבר, אתה הולך לגור בזה, ובטח לא משפצים כל יום או יומיים, ולא בונים בית כל יום יומיים.
0: מעבר לזה, הסכנה שזה לא יקרה, שזה לא יתבצע טוב, שזה לא יקרה טוב, היא מטורפת, ואחר כך כאילו, אתה שוקת שבורה. לחיות בזה זה סיוט, למכור את זה אחר כך יהיה קשה. זאת אומרת, אם, אם באמת עבודה של בנייה או של שיפוץ לא נעשה טוב, זה חתיכת ברוך. נכון. כאילו, זה, זה, לא, זה לא טוב, אז נחליף ספה. כאילו, זה, זה, זה הבית הוא משהו ממש חשוב. זה. אבל אם כבר העלינו את העניין הזה של בעלי מקצוע ואנשי מקצוע שמעורבים בפרויקט, בואו נדבר רגע על קשר בין מעצבת וקבלנית. הייתי בסדר הפעם, פחות, יש את הפרץ, יש השתפרות, עד סוף זה, אבל גם ללקוח יש, אני חושבת, ותתקני אותי, אבל יש יתרון גדול שיש אינטראקציה טובה בין האנשים שמעורבים בפרויקט, וספציפית מעצבת וקבלנית שיעבדו בסינרגיה ביחד. גם את זרקת חצי ערה על המעצבות עם הצהורה. אבל כן. אני מכחישה
1: כל קשר. אני לא
0: מאשרת ולא... ולא מכחישה. הכל מוקלט. אין שום בעיה. אבל לא, באמת... אני אגיד לך, באג'נדה שלי, אני אוהבת לצאת לביצוע, שכל הפרטים סגורים, שהזמנו כבר את כל הדברים, והכל כאילו ממש סגור. יש אג'נדה אחרת שזה יש את התוכנית הריסה הבנייה ואז תוך כדי תנועה אנחנו נסגור את האינסטלציה וימי קניות כאלה ואני אוהבת לסגור הכל מראש שיש לי פריסות אה, פריסת קירות אה, ריצוף ו- וכל הזה תוכניות ממש ממש אה, מהודק כמעט עד הסוף אפשר להשאיר מן הסתם את המספר צבע פתוח אבל כאילו שכל התכנון אה, סגור לפני שיוצאים לביצוע זה, זה מה שאני תמיד שואפת אליו, לא תמיד זה יוצא, יש כל מיני גורמים שלא תמיד תלויים בנו, אבל הדינמיקה הזאת, אני חושבת שהיא היא, היא חשובה, והתוצאה שלה ללקוח, שיש דינמיקה באמת טובה בין השטח לתכנון, בין, שבסוף זה, זה לטובת הלקוח. ואת רק מעננת ומחייכת ולא אומרת כלום. כי כן, נראה לא, לי שאת לא... רוצה, מסכמת בעצמך כל כך יפה. לא, אבל את מסכימה <סכימה> איתי. אני מסכימה <סכימה> קודם כל, שכל... את יכולה uh, גם להסתייג, זה אני... שאני אמרתי זה לא אומר שזה נכון. לא, 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 הכל <laughs> בסדר, <laughs>
1: <laughs> כמו שהבנת, אני, <laughs> יש לי, <laughs> מה להגיד, <laughs> אני, אני אומרת. <laughs> <laughs> אבל לא, קודם כל, בטח בתור <laughs> קבלנית, <laughs> אישה לאישה, וגם אישה לגבר, יש גם מעצבים מדהימים, וכיף לעבוד, ואדריכלים ואדריכליות. ובטח שהקשר המקצועי של מי שתכנן את הביצוע של העבודה צריך שיהיה סנרגיה נעימה וטובה בין השניים כי בסופו של דבר אתה לא רוצה להגיע ולהתחיל לריב ויש נצייה להגיד, לא, היא לא תכננה טוב, 아, לא, אה, לא, ההוא לא עושה טוב, אה, לא, אתה לא מבין. ברגע שבעל שהכל... מקצוע
0: אחד מאשים את השני, אתה בתור הפועל להיות... צריך להתאים, צריך להתחיל לדאוג. כן. נכון,
1: כן. אז בטח שיש uh, קשר טוב ו... ושיח uh, מכבד, כי כולנו בני אדם, וגם צריך uh, לדאוג uh, שמתי שאנחנו נמצאים בביצוע, שזה יבוצע כמו שצריך, ולא תמיד... Uh, הקבלן רואה את הוויז'ן הסופי לעומת המעצבת וגם הפוך, קורה מקרים שמעצבות מתכננות ולא לוקחות בחשבון את כל המערכות וברגע שיש תקלה, אז, אז, אז אתה צריך את הקשר הטוב. את השיח לא הזה ביניהם. לא שהכל בנהם. סגור, זה לא משנה אם התוכנית סגורה או לא סגורה, ברגע שיש מעצבת בתמונה או אדריכל או איזושהי אוטוריטה שלקחה את התכנון עליה, צריך שיהיה שיח מכבד וקשר זורם, כמו שאומרים. ומעבר לזה, שברגע שאתה גם מקבל תוכניות סגורות, אתה גם יודע מה התוכנית, אין נכון. לך הפתעות, זה מתקשר ביחד בהסכם, כי ברגע שאתה חותם הסכם, אז אתה חותם על תוכניות לביצוע, לא לעיון, לא למכרז, לא לשינוי, לביצוע. ואז אין, יש כמה שפחות תקלות בביצוע בעצם,
0: וגם אתה יכול כאילו לדעת מה בעצם אתה הולך לעשות. אני יכולה לתת, האמת שכאילו רצות לי בראש דוגמאות, אבל אני יכולה לתת דוגמה של פרויקט שהיה לי קבלן, שכבר במכרז קבלנים הרגיש לי שהוא לא מבין על מה הוא מדבר. כל מיני שאלות שהוא שאל מול תוכניות שהראיתי לו הבנתי שהוא גם לא ידע לקרוא תוכניות כמו שצריך שזה כבר הפחיד אה, אה, אותי. בגלל היכרות מוקדמת של הלקוח עם הקבלן הוא סגר איתו וזה היה סיוט. אפרופו דיברנו קודם על, על, על מפקחת בנייה, אני בשלב הבנתי שהוא לא מבין את העבודה והבאתי לו לא מפקחת בנייה והיא נתנה לו דוח בדיוק מה לעשות ואיך לעשות, אבל הייתי ממש בנקודה בעייתית שכבר לא יכלתי להאמין לו לשום דבר שהוא אומר. הוא אומר אי אפשר לעשות את החשמל ככה, אני כבר לא האמנתי. יש מצב
1: שכבר את מרגישה שכאילו הוא יערער אותך, את המקצועיות
0: שלך. גם את המקצועיות שלי, אבל גם את האמינות. כאילו, הרגשתי שהוא מסבן אותנו, שהוא מחרטט אותנו, הוא אומר, לא, זה לא ניתן לביצוע, זה קיר בטון, ואז לא, בעצם זה לא בטון, ואז זה כן בטון, כל מיני דברים שכאילו... הוא היה קבלן רשום? נראה לך. אז הוא לא היה. לא, הוא לא היה רשום? לא, אבל זה לא אומר
1: שום דבר. אגב, אני חייבת להגיד עוד פעם. ו... יש, יש הרבה קבלנים מעולים, 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 עם ותק מאוד גדול, אה, שהם לא רשומים, וזה לא ביק, בעיקר בגלל שהם לא, לא רוצים איזה, כי הם לא רוצים להתעסק גם, או שאין להם את הזמן הזה, והם מקצועיים, אז אני חייבת לציין שזה כן, לא, לא, לא בהכרח לא בהכר, אומר, אה, בגלל זה, סתם בא, באמרה, אבל כן, קבלן חייב לדעת, אה, קבלן מבצע חייב לדעת לקרוא תוכניות, ואם הוא לא יודע לקרוא, אז לדאוג שמישהו באתר שיהיה איתו, אם זה מטעמו או אם זה מטעמו, שידע לקרוא שידע את התוכניות, את כי... אם לא, זה יכול להיות, זה גם יעלה לו הרבה כסף, כי הוא בעצם לא ידע לבצע את התוכנית כמו שצריך.
0: לא, זה שיבוא, היה הוא... גם הרבה אובנת נפש של לקוחות, כן. הם עד היום סובלים שם מכל מיני נזילויות ודברים, ו... זה לא קשור לתכנון, זה קשור אולי לביצוע البיצוע. עצמו, שהוא לא, לא, לא לקח... שהוא לא אטם כמו שצריך. הביצוע או... לא היה
1: טוב. יש בין לא לקרוא לבין לבצע לו את אותה...
0: נכון, אבל מי שלא יודע לקרוא, כבר בשלב הזה זה מדליק לי נורה אדומה. ואז... זה לא אמור,
1: זה לא אמור לקרוא, להדליק לך נורה אדומה, אוקיי? יש הרבה קבלנים שלא יודעים לקרוא תוכניות עבודה, אני הלכתי ללמוד לקרוא תוכניות עבודה.
0: מה, אבל, אז איך אתה יכול <אח>
1: ללכת <ליטלי אח> בשטח? אתה יכול מניסיון, מהסבר, תמיד יש איזה מישהו שהוא... כן יודע, או קצת יותר מלומד. אין, הוא היה
0: בנסמכתבה, זה לא משנה, אז יש לו את
1: הפועלים שלו, אלא אם כן הוא המבצע, אם הוא המבצע ביד, ולא יודע לקרוא, אז יש פה בעיה. יש. זה משהו שאפשר גם לבדוק אותו, זה לא, זה משהו שניתן לבדיקה. לא, אז
0: עברתי איתו, על ה... הבאתי לו תוכניות, ועברנו במכרז קבלנים, נגיד שמכרז קבלנים זה... הלקוח או המעצבת, לא משנה, נפגשת עם, עם, עם קבלנים, עם כמה קבלנים, עם, נכון, גם לא יותר מדי. <laughs> לא, בסדר, <laughs> <פסל, אני רוצה laughs> עושים סיור קבלני. כן, ונותנים את, את התוכניות החשובות נקרא לזה, ההריסה, הבנייה. אני אוהבת חשמל ואינסטלציה, זה הארבעה שהם קבועים אצלי. רצוי כבר לדעת גודל של עריכים ודברים כאלה, כמו שאמרתי קודם, שכמה שיותר דברים יהיו סגורים, כי זה יכול להשפיע על המחיר. ואז עוברים בנכס שמיועד לשיפוץ עם התוכניות, עוברים את היקף העבודה, ואחר כך כל קבלן מגיש הצעת מחיר. זה נכון? נכון. זה נכון. המכרז קבלנים. אבל כבר שמה שאני עושה את הסיבוב, אנחנו מדברים על הדברים. המקצועיות של הקבלן עולה, זאת אומרת, אם יש איזה שהם דילמות או דברים שכאילו חושבים עליהם לפני השיח. אז לא חששת באותו
1: רגע לא הבנת שיש בעיה? באמת שיש בעיה. באמת שיש בעיה. העברת את זה ללקוח? מה
0: שחשדתי. ופה התחלתי לחשוד. כן. אבל ללקוח החליט ללכת עם הספורט. נכון. אז פה, את יודעת, לך מה לעשות. נכון. אבל זה גם אחר כך, החוסר שיח הזה בינינו, והחוסר אמון, שאני לא מאמינה למה שהוא אומר לי, זה, זה, זה אחר כך גם השתקף ללקוח, שהוא גם חשש. אז כן הייתי
1: מכניסה, כמו שאת אמרת, את הנושא של הפיקוח. פיקוח, זה מה שעשית. שלוקחים פיקוח ו...
0: וככה פותרים את זה. אבל אני יכולה להגיד, להבדיל, קבלן אחר שגם לא אני הבאתי, הלקוחות הביאו ו- וקיבלו המלצה חמה. וביום השני אני חושבת זה הגיע ל... הבנו שאנחנו לא מסכימים. בואו נסכם את זה ככה, זה היה בטלפון, הגעתי לשטח, פתחנו תוכניות, היה בינינו שיח מכבד, הוא הקשיב לי אה, מה שאני רוצה ומבקשת. אני הקשבתי לו, לא, וביחד מצאנו פתרונות שהם צריכים, או לרצונות של שנינו, כל אחד הבין את השני. לא בהכרח הסכים, אבל הבין מה, מה השני מבקש, ומצאנו דרך שזה יעבוד ביחד. וזה יצא מצוין, כאילו, זה, זה לא חייב, זה לא חייב ש, שאנחנו נבוא כצמד, אבל uh, כשיש שיח טוב ומכבד בין בעלי מקצוע, בסוף הלקוח יוצא מזה מורווח, כי נכון. התוצאה היא טובה יותר. הייתה הקדמה ארוכה מדי לפואנטה שהיא פרורה מאליה. למרות שאני יכולה להגיד לך שלי היה
1: מקרה לא מזמן, היא מדריכלית, בעלת ניסיון של 20-30 שנה, שעיצבה בית, עשתה ים של פדיחות, הבאנו אותה לשטח, הראינו לה את הטעות, היא פשוט לא רצתה לקחת אחריות, כמו הרבה בעלי מקצוע שבאים ואומרים, לא, לא, אתה טועה, לא אני. ופה התחלנו להיות בבעיה. המזל הגדול שלי היה שבאמת הלקוח הבין. ידע, לא הבין, הוא כבר ידע את זה. Mm. ואנחנו תוך כדי הביצוע, אנחנו משנים דברים ועושים התאמות, כי אנחנו מבינים שאחד, לא רק שהיא לא לקחה את התוכניות האמיתיות, את הגרמושקה האמיתית של, ה, של הלקוח, של הבית שלו, ולקחה בעצם משהו שהוא שטנץ רץ, בקיבוץ יש כמה שטנצים קבועים והיא לקחה בית אחר והעמיסה עליו כל מיני דברים. ובסופו של דבר מצאנו את עצמנו מתווכחים איתה ולא נעים ואני כבר, ואני בן אדם שאומנם אדם עולה מהר ויורד מהר ואני מאוד משתדלת בעיקר באתרים לנהל את הווליום שלי נמוך כי ברגע שהווליום עולה אז תמיד הבעל או זה, אומר, שומע את עכשיו במוח שלי <laughs> ואדם עולה לי גם, אבל צריך כן שיהיה שיח מכבד ולדעת לכבד את המקצועיות ולקבל הערות, גם קונסטרוקטור טועה, גם מנהל עבודה טועה, גם מפקח טועה, גם אדריכל, גם מעצבת וגם קבלן. אבל קודם כל לדעת לקחת אחריות ובמקצוע הזה לצערי בתחום הזה לא במקצוע הזה אנשים לא יודעים לקחת אחריות ומפה מתחיל ויכוחים חוסר שיח אי צדק מערערים אותך ואתה כאילו כבר מתחיל את, את יודעת כמו זה להיות אה, כמו קושיות בפסח לשאול שבעת אלפים אנשים לראות שאתה באמת אה, צודק.
0: נכון.
1: רק תתני לי. העליתי סוגיות לא נעימות. זה לא סוגיות לא נעימות, אני חושבת שזה משהו שהוא צריך לתת עליו את הדעת, זה תחום שהוא, קודם כל זה הבית שלנו, ובבית שלנו, כמו שאנחנו רוצים להיות הכי מוגנים, הכי שקטים, הכי שלווים, הכי רגועים, אנחנו רוצים שהשיפוץ שלנו, אחד, יתאים למה שיש לנו בכיס, כי לא לכולם יש את האופציה האינסופית. אנחנו רוצים... להיכנס לבית ולא לראות את הקיר שלנו הוא מרצפה רוקדת אנחנו רוצים להסתכל על הקיר ולראות אותו חלק ושיהיה הורמוניה ויהיה כיף ובסופו של דבר אנשים עושים עסקים עם אנשים ואתה רוצה שיהיה לך כיף להמליץ על אותו בעל מקצוע
0: אז אין מה
1: לעשות אתה זה... רוצה <תודה> להיות מרוצה נכון.
0: זה מה ש... אין מה זה... לעשות, ישראלי
1: אף פעם לא מרוצה, אפשר להביא אותו לא, לכמעט מ... מרוצה.
0: לפעמים הוא יגיד שהוא לא לו מרוצה. אבל הוא מרוצה, מרוצה. כן, אבל, אבל, הוא לא מרוצה. מרוצה. כן אבל, אבל הוא לא יכול להגיד זה. את זה. אבל הוא מרוצה. אבל כן, זה, זה נקודה, זה... תגידי, איך הגעת לתחום הזה? <laughs> <laughs> כל הזמן ששואלים אותי,
1: יש לי כן. את המנטרה הקבועה של יש מקצועות uh, שאנחנו בוחרים uh, ויש מקצועות שבוחרים אותנו, יש uh, ילדות שחלמו להיות uh, בלרינות ויש uh, כאלה שחלמו להיות uh, אסטרונאוטיות, אני בכלל לא חלמתי להיות uh, קבלנית, בטח uh, לא של uh, בניין, uh, מקסימום חבלנית, <laughs> uh, אבל... Uh, מצאתי את עצמי בסיטואציה ש... שהכניסו אותי לתחום, לא בעל ולא אבא, אבל כן מצאתי את עצמי עוברת בין אתרי בנייה בזמן מאוד קצר, והחלטתי שאני בעצם עושה איזשהו שינוי קריירה, כי התאהבתי בעצם ב... בתחום. Um, באתי מתחום של uh, יצירה ושל <laughs> uh, שיווק ויחסי ציבור ולראות uh, את הנולד, בעיקר במותגים שהם היו חדשים ולהכניס אותם uh, לשוק. אז אותו דבר uh, זה בתחום השיפוצים והבנייה, זה בעצם לראות את הנולד. Uh, הראייה שלי היא לראות את הסוף. היום אני גם נהנית מהתהליך, פעם לא נהניתי, פעם רציתי כבר להגיע לסוף לראות שהכל בסדר והכל עומד. אבל למדתי שכמו שבחיים לומדים, אז באתי מהשטח ולמדתי, והלכתי ושאלתי, והיה לי חשוב מאוד מאוד להתמקצע. לא סתם הלכתי לעבוד אצל קבלנים כקבלן משנה, ולראות איך הם עובדים, או איך הם מנהלים את השטח, עשיתי טעויות. <קיר> בוודאי להכיר את השטח, להתייעץ המון עם מהנדסים, עם מפקחים, בדברים שהם נראו לי קצת יותר מדי מורכבים. אם היו שואלים אותי איך לייצר קומונקט או איך לעשות השקה נוצצת זה משהו שאני יכולה לעשות תוך כדי הליכה ובזמן השינה. היום אני יכולה לעשות את אותו דבר בתחום הזה כי באמת דאגתי ללכת ללמוד את התחום ואת התקנים ואני כל הזמן נמצאת בשטח ואני לא סומכת על אף אחד חוץ מעל עצמי, לא בגלל שאני לא סומכת אלא בגלל שבשביל ללמוד וגם את הטעויות וגם את ההצלחות אתה צריך להיות בשטח ולא להיות לא קבלן בלוטוס ולא מפקח בבלוטוס ואתה צריך להיות נוכח ואם אתה לא נוכח ולא יודע מה קורה בכל מצב נתון אצלך באתר אז מבחינתי אתה לא קבלן ביצוע אתה יכול להגיד שאתה יזם Uh, שמת שם פועלים ויש מישהו שמנהל אותם. Uh, בסופו של דבר uh, כקבלנית בניין חשוב לי להיות קבלנית uh, מבצעת ו- וככה למדתי ואני כל הזמן מעשירה את עצמי ואם אני צריכה ללכת לקורסים שזה קריית תוכניות או אם זה ללכת ללימודים של קבלן רשום בשיפוצים וללכת ללמוד תקנים וחומרים ואם זה להתקשר או אם זה לקחת עזרה באתר מאיזשהו מפקחת או מאיזשהו קונסטרוקטור זה מבחינתי בשביל להיות עם בקרה ולתת ללקוח שלי את השקט הנפשי שהוא מקבל את כל מה שהוא צריך לקבל ואם יש לי איזשהו חשש Uh, שמשהו מתבצע, אפילו שאני בטוחה בו, uh, בצורה לא טובה, אני אגיד לפועל לפרק ואני אקח על זה את האחריות. Uh, ואת זה אני יכולה לעשות רק אם אני נמצאת בשטח. <אח> ולפעמים, אם אתה לא נמצא, הם רצים, ואז אתה בא ואומר, אוקיי, מה חשבת לעצמך? <אח> לא חשבתי. פה, בשביל <אח> זה אנחנו נמצאים, אנשי מקצוע.
0: לך הגיח <אח> שזה... <אח> 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 זה קצת אולי תמים כזה, אבל אותי זה ממש מרגש. לפגוש נשים באתרי בנייה, גם קבלניות, גם מפקחות, מעצבות, אנחנו, הרוב, דווקא במקצוע, בכובע הזה, זה הרוב נשים. ו... למרות שיש גם גברים. יש, נכון, יש. אבל דווקא הם המיעוט בכובע נכון. הזה. אז, אז אותי זה משמח ומרגש וכיף לי ואני יכולה להגיד שאני חולקת איתך את האהבה לשטח, אני מאוד מאוד אוהבת השטח וזה באמת, גם מרגש אותי לראות את הפרויקט קורא מעור בגידים ויוצא לפועל וגם מרגש אותי לראות עוד נשים ש, שמבינות, שלא מפחדות, שמדברות, שזה מקשיבים להן ואין להרים. וזה לקח זמן, וזה זה לא היה כולה. ביום,
1: בהתחלה לא הקשיבו לי, אמרו לי את צועקת. זכרתי לדבר בשקט. כן? למרות שאני, כן, אמרו לי, אז אני מדברת בשקט, הם שומעים.
0: ואם קבלן בא וצועק אז זה בסדר, אנחנו לא נפתח את זה. נכון, אנחנו נפתח בדיוק. אני רק אגיד את זה בסוגריים, אבל... אני אסגור סוגריים, כן. את עצבנית וכעסנית, והוא סמכותי. כן. יש אישיו
1: כזה. נכון.
0: מפה בא בעצם
1: השינוי, להכניס איזשהו משהו שונה בתחום הזה. את כן. אני חושבת
0: שלתחום יש הרבה מה להרוויח, ש... גם בתחום הזה יש הרבה מה להרוויח, שנשים יותר יכנסו ויהיו בו ו... ויקשיבו ויהיה שיח. כל פרק אני מסיימת עם שאלה, <laughs> מה המקום האהוב עלייך בבית שלך?
1: המקום האהוב עליי הוא הגג שלי, יש לי שם את השקט שלי, זה רק אני והכלבה. מדי פעם הבנות שלי באות לבקר אותי למעלה. אבל באמת זה מקום שיש לי בו כל פתוח, נעים, שלווה, עצרתי לי שם פינה ככה, שבעבודה הכל כך אינטנסיבית וכל כך לא פשוטה, לא פשוטה להיות לפעמים שמונה ועשר שעות בשטח. זה גם בשטח. פיזית. כן. כן, זה פיזית, אנשים אומרים, אבל את לא מרימה את קודם כל גם את זה אני עושה, אבל עצם המחשבה. ולהיות באתר ולהיות אחראית מעבר ללקוח ל- שיהיה מרוצה זה גם לעובדים שלי, לקבלנים שלי, לקבלני המשנה שלי שעובדים איתי בחלק מהפרויקטים. רוב הצוות שלי זה צוות שהוא צוות שלי עם רישיונות שלי בעצם שזה גם אגב חשיבות שבכלל לא דיברנו אבל זה על הבא. אתה צריך את השקט, את הרוגע לבוא, איך אומרים, אחרי יום כל כך אינטנסיבי שהיית כל היום ב...
0: לאזן את זה בשקט... להפסיק
1: לחפור לאיזה כמה דקות.
0: כן, אחד הפרויקטים הראשונים שעשיתי, עם קבלן תותח וותיק, וככה, הוא היה מבוגר וזה, אז הוא ניהל את באמת, הוא... הצגה, הוא ניהל את הפרויקט מהמם. ואז דיברתי כזה בסוף הפרויקט עם הלקוחות, על מה היה ואיך היה, ואז הוא אומר לי, זה לא חוכמה, הוא עושה מדיטציות. אז אני אומרת לו, מה זאת אומרת? אין, יש לו את הסוף היום ותחילת היום שהוא סוגר את זה בשקט נפשי שלו, וככה הוא ניהל את הפרויקט, וכאילו לקחתי את זה, את יודעת, לעצמי לשיעור לחיים. אני גם ניסיתי,
1: זה לא עבד. אני עוד לא הצלחתי. זה לא עבד, לא הצלחתי למצוא את הזמן של הרבע שעה לעשות המדיטציה בבוקר או בערב.
0: גם לא הצלחתי להבין מה עושים כל פעם,
1: אמורה <laughs> להיות בשקט.
0: כן, לא, עוד לא הצלחתי, אבל זה, זה, זה שיעור שהנה את רואה, אני לוקחת אותו, זה היה כבר שנים אחורה, וזה, אבל זה הגג שלך, זה האיזון הזה. כן. טוב, אז על מה דיברנו היום? דיברנו על קבלן רשום, למה זה טוב, על עלויות, על הסכם עבודה, מה כדאי שיהיה שם ולמה לשים לב, הלוחות זמנים, מה יכול לערער את זה, החשיבות של התכנון לפני, בשביל לעמוד גם בלוחות זמנים. וגם בשאר הדברים על הדינמיקה בין בעלי המקצוע השונים בתוך הפרויקט, נגיד בסוגריים, גם בין מהצוות לקבלנית. את יכולה להגיד את זה עכשיו יפה. עוד לא יורד לך ממש חלק בגרון, אבל בסדר.
1: אני מזמינה אותך לבוא לראות אתרים שאני מנהלת. בעבר היה באמת בווייב גבוה, ועם השנים, את יודעת, אתה... ככל שאתה יותר לומד ומפנים ואתה מבין. משהו נכנס לך לשקט. בדיוק, אתה כבר, יש לך את הרוגש שלך, אי אפשר, אתה לא יכול לנהל את האתר בצד, זה לא עובד, זה לא עובד, פשוט לא עובד.
0: דיברנו על ביטוח קבלני ועל האחריות של הקבלן ודיברנו קצת עלייך, אבל האמת שאני אשמח לשמוע עוד איפה מוצאים אותך, יש לך אתר אינטרנט, נכון? בוודאי. לברינגרופס, co.il. נכון, עשיתי שיעורי בית,
1: יאה, כל הכבוד, מה עוד גילית בשיעורי
0: בית? יש לך עמוד פייסבוק, נכון, נכון, שאפשר למצוא אותך גם שם, הפרויקטים שלך הם הרוב במרכז, בשרון, אני משתדלת
1: לעבוד באזור מרכז שרון, עכשיו יש לי שלושה פרויקטים של בנייה ושיפוץ של דו משפחתי בקיבוץ רוחמה. נכון, זה ליד שדרות. אה,
0: זה מה שאמרתי, רוחמה, לא הבנתי מי זאת. רוחמה, זה לא מי זאת, זה זה. זה הקיבוץ, ונורא נחמד שם בקיבוץ. ומי שרוצה ליצור אותך קשר לפרויקטים של שיפוצים, בנייה חדשה, חזיתות, מה, דברי.
1: מה את שואלת לי כאילו, כן, כן, זה, בואי, נותנת
0: לך את הספקות של טרניקה. לא יודעת, את
1: כאילו מרגישה שאני במכולת, אני מחכה שיגידו לי את החשבון. כמה זה עלה לי, כמה זה עלה לי כל הטוב הזה.
0: תגידי מה את רוצה. איזה פרויקטים את אוהבת.
1: איזה פרויקטים אני אוהבת. קודם כל, אני אוהבת פרויקטים מאתגרים ומיוחדים. מה זה אומר? זה אומר שבסוף אני גם אלמד עוד משהו חדש, וגם בסופו של דבר וואו, אני עשיתי את זה. <laughs> פרויקטים שהם מ, בעצם משלד עד גמר, בנייה מתקדמת, תוספות בנייה, פתיחת גגות, כמו שאמרנו, שיפוצים פרטיים ומסחריים, שבאים, עושים הכל... ל... למחוק
0: את הקיים. למחוק ו... את הקיים
1: ולעשות הכל מחדש. זה, זה בעצם הפנים והפנים וה... שלי קדימה, אבל התחלתי, את מ... יודעת, מהקטן, ולאט לאט אתה גודל, okay. אתה לומד ללכת עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, וזה היופי בהתפתחות אגב של העסק הזה, שאני לומדת ומכוונת את עצמי בעצם לאיפה אני רואה את עצמי בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, וזה הפרויקטים שהיום לאט לאט, לאט אני מתחילה לצבור לכיוונם. בהם את הניסיון והולכת לכיוון שלהם.
0: אם יש איזה פרויקט כזה שאת, כמו שאמרת, שאת רוצה לראות ולהתגאות, שלמדת דברים חדשים ולאהוב אותו, מה, יש לך איזה פרויקט דגל כזה ש... יש לי כמה פרויקטים.
1: נו. אז קודם כל פה בנתניה עשיתי בנייה מתקדמת של שלוש קליניקות, תוך ארבעה חודשים, פתאום אתה רואה כאילו חדרים, והכול צץ לך מאוד מאוד מהר, שזה מגניב, שזה היתרון בבנייה מתקדמת. ומצד שני יש את האקדמיה לנינג'ה שעשיתי של גיל מרנס בראשון לציון, שזה 1,700 מטר, מאוד מאוד... אחת אחת דבר, כן. מורכב, אז בהחלט, אבל מאז עוד הרבה דברים, עשיתי ממ"דים, פתחתי גג עם ג'קוזי צופה ליער בן שמן, כל פעם זה אתגר, זה לא בהכרח חייב להיות משהו שהוא מאוד מאוד גדול. הוא יכול להיות גם משהו שהוא קצת יותר קטן, לתקופה יותר קצרה של אפילו כזה חודשיים, אבל שיש בו איזשהו טוויסט, והחלום שלי זה בעיקרון, זה לבנות או בית הכנסת או מלון בוטיק של שלוש קומות. זה כאילו הדבר הבא.
0: באמת? בית כן? כנסת? כן. הפתעת אותי. <laughs> Um... יש מגעים, יש מגעים. יש מגעים? כן, אם אני אשבע משהו. עובדים על זה, <laughs> כן, עובדים על <laughs> זה, זה. וכולם זה זה עובדים שלי. על זה, <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> uh, מגניב. טוב, תודה שהייתם איתנו והזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים לפני או בזמן או בחלום של לבנות ולשפץ את הבית והפרק יכול לעזור להם, אתם מוזמנים לשתף. אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפיקציה שאתם מאזינים בשביל לקבל עדכון על עוד פרקים חדשים. אתם יכולים למצוא אותי בקהילה שלי, משופצים בלי פיצוצים בפייסבוק. אתם יכולים שם לשאול שאלות, לשתף במחשבות, דילמות תכנוניות. גם אני נמצאת שם ועוד הרבה בעלי מקצוע מהתחום שלנו, שהם חולקים ידע ולהיפגש בפרק הבא. <laughs> <laughs> תודה שבאת. תודה לך.